0: A semana seria uma liberação de bênçãos materiais. E eu queria lembrar você, a semana ainda não acabou, viu irmão? <risos> a semana ainda não acabou, glória a Deus. Vamos a Mateus capítulo 17. Mateus 17. Rapaz, eu tinha um peso de papel aqui no púlpito há 10 anos. Esse peso foi comido por algum dente de sábio. Sumiu o meu peso. Mas, se for abençoar alguém. Nós estamos conversando já há, há três semanas, irmãos, sobre uma proposta de espiritualidade sadia. Estamos, estamos tomando por base Mateus capítulo 17, o tema da transfiguração. E nós nos propusemos falar sobre espiritualidade sadia em função de, na nossa visão, percebermos muita espiritualidade doentia na igreja evangélica no Brasil. Eu estou impressionado com a capacidade que o evangelicalismo brasileiro contemporâneo tem de adoecer, gente. Como pessoas, nesse tempo de hoje, têm se convertido e têm piorado a qualidade de vida, têm piorado a capacidade de relação social, tem regredido na capacidade intelectual, tem emburrecido, tem estagnado a sua área humana, porque muitas vezes entra numa espiritualidade tão sobrenatural e a gente vive pedindo isso, leva-nos além, 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 e tem que ir além mesmo. Queremos experimentar o sobrenatural, temos que experimentar o sobrenatural mesmo, mas sem tirar o pé do chão, não é? Temos que buscar o sobrenatural, ir ao céu sem tirar o chão da terra e precisamos estar fincados na terra, mas não tanto ao ponto de não podermos experimentar o sobrenatural e irmos ao céu. É, o segredo da vida, em qualquer instância, está no equilíbrio. E nessas andanças pelo Brasil e fora dele, a gente vê o quanto a gente percebe gente que depois que, aspas, conhece Jesus, piora. Eu não posso entender como é que alguém que diz conheceu Jesus piora. Às vezes eu tenho a sensação de que é só eu que percebo isso. Às vezes a gente prega, as pessoas não entendem. Né? Como que a, a, é claro a, a regressão, regressão na qualidade de vida. Né? Quantas pessoas eram tão, tão simpáticas, sociáveis, pessoas de quem pessoas se lembravam e agradeciam a Deus, mas hoje quer passar bem longe dela porque se torna antissocial, pessoas que não, 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 não são mais ligadas à família, pessoas que já não conversam com quem não é da mesma fé, pessoas que, por causa de uma espiritualidade que é ministrada na igreja, adoecem adoecem profundamente, profundamente. E nós temos falado sobre essa proposta de espiritualidade sadia a partir de Mateus capítulo 17, aquele episódio, eu não vou ler de novo, você está com a Bíblia aberta, em que Jesus sobe até o monte e ele chama Pedro, Tiago e João, e lá aparecem diante dele Moisés e, e, e Elias falando com ele. E o papo fica tão bom que no meio do papo a Bíblia diz que Jesus resplandece a sua roupa e a sua face resplandecem como luz, reluzem e ainda por cima aparece uma voz, é, surge uma voz do céu e diz este, apontando para Jesus, é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele, ouvir e eles estavam conversando: Moisés, Elias e Jesus. E Pedro, impactado pelo poder da visão, se intromete na conversa. Diz: Como o senhor me desculpe interromper o papo? Estou vendo que o papo está muito cabeça aí, mas eu tenho uma boa ideia aqui. Tive uma, né, como quem diz, tive uma ideia de Deus aqui. Se eu quer que eu faça três cabaninhas aqui um para o senhor, um para Moisés, um para Elias nós não, nós ficamos no relento mesmo, não tem problema não a, a própria visão nos basta a gente fica na chuva, fica no relento mas eu faço três cabaninhas aqui e, e, e a gente fica aqui para sempre aí diz que de repente baixa uma nuvem, Elias some Moisés some, fica só Jesus e Jesus diz para Pedro, Tiago e João não contem a visão para ninguém até que o filho do homem seja é, levantado desse, desse episódio aqui nós tiramos algumas características de espiritualidade que na minha visão à luz da palavra são sadia nas últimas duas lições nós explicamos quem é esse Moisés quem é esse Elias por que apareceram Moisés e por que apareceram Elias nós explicamos o que, que eles representam Moisés a lei, Elias a profecia Moisés foi quem escreveu a Torá Gênesis, e levítico número do de Deuteronômio Que é até hoje a Bíblia do judeu O judeu não reconhece o Novo Testamento Porque para eles o Messias ainda não veio Então eles acreditam na lei de Moisés E acreditam no livro dos profetas dos quais ah, Entre os quais está Elias Que é o maior dos profetas maiores Os judeus reconhecem alguns profetas como profetas maiores E outros profetas como profetas menores Elias é um profeta maior e ele é o maior dos profetas maiores. Então, são os maiores exponenciais da, 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 da teologia judaica. Então, Jesus, que não era reconhecido por Messias, é ladeado pelo representante da lei e pelo representante da profecia, que era tudo o que um judeu conhecia. E explicamos por que foi Moisés e por que foi Elias. Explicamos que não tem a ver com reencarnação, explicamos isso. Explicamos porque que foi possível Moisés aparecer em visão e porque foi possível Elias aparecer em visão. E ficamos nisso dois, dois cultos para que não tivesse dúvida nenhuma. Falamos ah, que ambos não têm a morte testificada na palavra. Falamos sobre Judas, que diz que Miguel disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés explicamos isso na quarta-feira passada, não é? Então foi um curso, foi uma foi uma aula muito teológica, não foi de vivencial e choveram em meses, Acho que o pessoal gostou, né, da aula passada, né? E o pessoal gostou. Fala mais sobre esses assuntos esquisitos aí que a gente não entende nada, né? E, e essas curiosidades da Bíblia de vez em quando eu vou trazer uma uma curiosidade dessa aí, né? Para você pensar na cama, né? Para a gente estudar mais futuramente. A Bíblia diz que nós haveremos de julgar os mortos, né? Queria dizer até você achar isso na Bíblia, e estudar isso. Nós vamos passar por isso mais adiante e, e tem coisas muito, muito interessantes na Bíblia que a gente vai começar a estudar esse ano também, a pedido de vocês. Então nós já estudamos tudo isso. Agora eu quero começar hoje, amados, marcas dessa espiritualidade sadia que nós vemos nesse texto. Primeira marca de uma espiritualidade sadia, toda espiritualidade que de fato é bíblica vem de Deus e é gerada pelo Espírito Santo, ela é o que nós vamos denominar cristocêntrica, ou seja, tem Cristo no centro. Toda a espiritualidade que é gerada no seu povo, no povo de Deus, no ser humano, que faz bem para a alma, que qualifica, que melhora o que nós já somos, que nos ajuda a maturar, a amadurecer, a crescer, a transcender a mediocridade, essa espiritualidade que vem de Deus, ela é cristocêntrica. Ela tem Cristo no centro. No versículo 5, Diz o texto: estando ele ainda a falar, Pedro, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: o que, que essa voz dizia? Leia comigo, por favor. Este é o meu, que? Filho amado em quem? O que? Me comprase. E o restante do versículo diz o que? A ele ouvi. Vamos analisar essa frase que veio da nuvem luminosa. Pedro. Tiago e João contemplando a cena, Moisés, representante da lei, Elias, representante da profecia, no meio de Jesus, todos representantes de Deus, mas os judeus só conheciam Moisés e Elias, a lei e a profecia, uma nuvem luminosa vem até eles e a voz sai de lá sobre Jesus e diz, olha, vocês estão vendo Elias, representante da profecia? É um homem de Deus. Está vendo Moisés? É de Deus também. Mas este aqui no meio, sabe quem é ele? Este é o quê? O meu filho o quê? Amado. Em quem? Isso é importante. O meu filho amado não é só isso. É o meu filho amado o que? Em quem? Me compraso. O que, que é me compraso? Esta é a Bruna, em quem me comprazo. Quer dizer, Davi se comprar mais do que eu, né? Esta é a Andréia, em quem me é? O que, que é me comprazo? Quem sabe? é aquela em quem tenho prazer. É essa que me dá mais prazer, em quem me compraz, é essa que é o produto da minha alegria, a fonte da minha alegria. Deus está falando com os judeus, Pedro, Tiago e João, apóstolos, que ele chamou para ser líder dos apóstolos e que dariam continuidade à missão de Jesus na Terra, à pregação do Evangelho. E quando aparecem... A lei e o profeta e Jesus no meio, e a voz vem, vocês que já foram doutrinados na lei, vocês que foram doutrinados na profecia, eu quero que agora vocês entendam que existe uma nova perspectiva da minha parte, Deus, para ser gerada na terra. A espiritualidade que eu quero gerar na terra não está mais fincada na lei, na cumprição, na, no, cumprimento, cumprição é ótimo, né? no cumprimento de deveres, de dogmas não está mais firmada no comportamento, não está mais firmado só do lado de fora, não está mais firmado só na, na profecia, na palavra que os profetas revelariam para o futuro, tão somente porque os profetas são homens e homens podem se equivocar, mas a minha vontade agora é revelada através do Filho, é Ele quem me dá prazer. Deus está dizendo, reconheço a lei, reconheço o profeta, reconheço Elias, reconheço Moisés, mas eu quero que vocês saibam que o meu prazer agora está na pessoa de Jesus, o meu filho amado, o que é a fonte do meu prazer, e o que me dá prazer deverá dar prazer a vocês também. Ele está dizendo que Jesus está no centro, este é. E diz o texto que mais adiante, no versículo 8, se eu não me engano, veja lá, e erguendo eles os olhos, o que, que diz o texto, leiam? Não viram o quê? A ninguém, senão a quem só? a Jesus somente. Quando ah, a gente fala de espiritualidade, irmãos, nós que somos espirituais, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, eu acho que é isso, se eu não estou enganado, se eu não for, eu acho que já, já. 1 Coríntios capítulo 2, Eu, se eu me não engano e, tenho certeza eu já preguei sobre esse texto aqui 1 Coríntios capítulo 2 quantos já abriram? digam amém então, a maioria já abriu, lá no versículo 12 lembra, Paulo mais uma vez está escrevendo a uma igreja e nessa igreja Paulo diz assim presta atenção porque isso é importante Ora, nós não temos recebido o espírito de onde? do mundo mas sim o um espírito que provém de onde? De Deus. Então a Bíblia começa a falar que existe um espírito que rege o mundo, e existe um espírito que provém de Deus. Dois espíritos. Um domina o mundo, é o que está aí perambulando e frutificando nos homens e na sociedade. E ele está dizendo que existe um outro espírito, que é o espírito que provém de Deus. E está dizendo mais, nós, os que somos na palavra, os que vivenciamos a vida espiritual, os que buscamos conhecer a revelação de Deus na sua palavra em Cristo Jesus, ele está dizendo, nós não temos recebido o Espírito do mundo, que é um Espírito, mas nós temos recebido o Espírito que provém de onde? De Deus. Agora, quando é que nós sabemos que uma pessoa tem recebido o Espírito de Deus? Esse texto ensina, nós temos recebido o Espírito de Deus, olha o restante do texto lá. Estamos no, no, no versículo 12. Assim de o que, leiam vocês, compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por quem? Por Deus. Ele está dizendo que Deus dá o seu Espírito para que nós possamos compreender as coisas que Ele mesmo nos dá. Então ele está dizendo aqui, só é possível entender as coisas de Deus quando alguém recebe o Espírito de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Deus, mas só o Espírito do mundo, esse nunca entenderá as coisas de Deus. Você pode pregar, você pode falar, você pode mostrar com sinais e prodígios, você pode mostrar com poder, com revelação, com oração, você pode mostrar com o seu próprio testemunho, a, a mudança que a palavra e a compreensão pelo Espírito de Deus gerou no teu coração, que ele vai ser como cego, vai ser como surdo. Ele não entende. E às vezes nós ficamos com raiva das pessoas que não entendem. Nós às vezes, você é um incrédulo, você é um herege, você é um ateu, você é... Um... Mas não depende dele. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Então, entender as coisas de Deus, a espiritualidade, só é possível quando a gente recebe o Espírito de Deus para compreendê las Versículo 13. As quais também falamos as coisas que são de Deus, não com palavras ensinadas pela sabedoria o quê? Humana. Mas com palavras ensinadas pelo... Espírito Santo comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, por isso, muitas vezes, os intelectuais, os sábios, os cientistas querem entender as coisas. Você vê, essa semana você deve ter lido: apareceu um psicólogo, né, lá na Europa, dizendo que Moisés fez o que fez porque ele tomou alucinógeno. Sei, quem, quantos leram essa, essa pesquisa aí? Alguns leram. Né? Ô, irmão, você precisa ler mais, hein? pelo amor de Deus, compre o um jornal, mas não é o um extra, meia hora, né? Compra o um Globo, compra o um Jornal do Brasil, né? É um pouquinho mais caro, mas informa melhor, e não só informa, forma, forma, né? Senão você vai saber só quantos morreram na Baixada Fluminense. É, é, você vai saber quando, é, quantos policiais morreram hoje de manhã quantos caveirões subiram o morro isso aí é, não, não, não ajuda em nada né? é, entra na internet e não só fica tecendo, conversando, fiado, não né? abre em página de informação o, o cientista disse que Moisés recebeu a lei movido por alucinógeno então as leis de Moisés os dez mandamentos são produtos de um homem drogado Todo dia aparece uma nova sobre Jesus. Jesus casou com Maria Madalena e teve filho. Código da 20. Jesus foi criado na sua juventude aos pés de Buda. Jesus tornou-se budista. Quem traiu a Jesus não foi Judas. Jesus é que fez a besteira e pediu para Judas assumir a culpa. Galileu. Todo dia aparece uma nova da espiritualidade. Por que, que essas novas da espiritualidade aparecem? Porque são homens que não têm Espírito de Deus, com a sabedoria humana, querendo entender as coisas de Deus. Não entendem. Agora, quando não entendem pelo Espírito de Deus, emitem opiniões como cientistas, e as opiniões dos cientistas enganam mesmo os espirituais, porque não estão firmados na fé. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? A Bíblia diz que no final dos tempos haveria alguns que viriam com tantos sinais prodígios que se possível fosse, enganariam até quem? Os escolhidos. Então, nesse tempo, nós precisamos ficar ligados. Aí, vamos continuar lendo esse texto de 1 Coríntios aí, versículo 14. Ora, o homem natural, o cara que não tem espírito de Deus é, é do mundo, é o punhado de ossos, músculos e pele. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são o quê? Loucura. E não pode entendê-los. Não é questão de querência, não. Ele não pode entendê-los. Só que ele não sabe disso. Porque elas se discernem espiritualmente. Aí o 15. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, enquanto ele, por ninguém, é discernido. Então, para o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite aqui, amada? Que a espiritualidade ela precisa ser desenvolvida se nós queremos que ela faça bem para a nossa vida com o saber do próprio Espírito de Deus que é aquele Espírito que João fala lá na sua epístola que é, Deus liberou para nós quando ele foi assunto aos céus, que é o Espírito Santo que ele chama de paráclito, que o mundo não pode receber a espiritualidade que é gerada pelo Espírito Santo é uma espiritualidade que tem Cristo no centro ele é a personalidade mor ele é o pro tipo a ser imitado, e hoje nós vivemos num tempo de dezenas de celebridades espirituais, que a gente vê os crentes querendo imitar falar igualzinho, se vestir igualzinho pentear igualzinho, querem fazer daquele homem, não só um exemplo a ser seguido na conduta mas até na fisionomia tem um pastor aí que começou a pregar um, há cinco anos atrás, apareceu na mídia ficou famoso e rico aí, agora alisou o cabelo né faz sobrancelha, botou lente verde. Oi, irmão, como é que eu vou falar quem é? Você está louco. Eu sou processado aqui, né? Vocês que os babam, que o babam, é que sabe do que eu estou falando. Eu não tenho nada contra ser moderninho, ser bonitinho, investir, investir na... Agora, alguém que pregou há cinco anos falou assim, uma mulher de Deus nos brinco A vaidade tem feito homens comprar é, é, relógios Rolex." Homem só quer andar em carros importados. Agora, agora, ele está fazendo tudo que pregou há cinco anos atrás. É quando a gente é possuído pelo que possui. Nós somos é, vencidos por aquilo contra que nós lutávamos porque ainda não era meu inimigo, mas agora meu inimigo, por ele sou vencido. E aí, nós ficamos vendo os superstars, gospels evangélicos, e nós ficamos lhes imitando a fé sem que nós conheçamos a sua vida pessoal. Sem que nós o conheçamos da intimidade. Nós, muitas vezes, idolatramos uma imagem. E esse texto aqui diz que aquele que nós devemos seguir, porque nós conhecemos de fato, de verdade, se chama Jesus de Nazaré. E conhecer e seguir Jesus é muito fácil, porque Jesus é muito simples, irmão. Não tem mistério parecer com Jesus. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Bom, eu sou pastor e ando no meio dos pastores, aliás, sou muito respeitado por eles, por causa do equilíbrio. Passamos um tempo em que apareceu um espiritual no Brasil que as pessoas estavam fazendo votos a Deus. Aí tu viu um pastor que andava descalço durante seis meses, o outro raspa a cabeça durante três meses, o outro anda a pé durante dois meses. O que que é isso aí, irmão? É voto ao Senhor. Aí quando você vai analisar a vida de Jesus... Nós vemos um Jesus que nunca pediu voto de ninguém. Um Jesus que, me, perdo, me perdoe a, 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 a palavra, nunca, nunca jogou conversa fora. Jesus era um homem, enquanto homem, pragmático. Ele aproveitava cada oportunidade para fazer o bem, para construir alguém, para reformar alguém. Para ensinar alguém, Jesus era alguém que, que remia o tempo, era um economista do tempo maravilhoso, que tinha pouco. Viveu 33 anos, durante 30 anos ele foi preparado para cumprir o um ministério de três anos. E em três anos ele revolucionou a terra e dividiu a história. E ninguém consegue dividir a história se em três anos não remir, cada segundo, e transformar esse segundo em serviço ao próximo porque ele veio trazer o Evangelho, que são novas de grande alegria, e o Evangelho se resume em uns aos outros. É relacionamento que faz bem, é o que eu falei no início do culto. É a construção de relações que vão melhorar aqueles que conosco se relacionam e melhorados vão se relacionar com outros que serão melhores também por causa deles, que melhorados se relacionarão com outros que melhoraram também e nós vamos viver esse efeito dominó de melhoria humana existencial de modo que a ideia do evangelho em Jesus era que ia começar por ele e caminhando pelos doze nós trabalhássemos uma melhoria de relação social, uma melhoria de relação existencial, uma melhoria de relação humana e que chegássemos hoje vivendo quase um céu na terra agora o que, que a gente viu, está mais para céu ou está mais para inferno isso aqui? Está mais para o inferno. Por quê? Porque as nossas relações não nos melhoram, nos pioram. A gente acha que a espiritualidade que Jesus quer gerar no seu servo é só aquela espiritualidade que a gente olha para o ser humano e diz assim, nós precisamos ganhar essa alma para Jesus. É o um Evangelho que se resume em levar alma para o céu. A gente olha para o ser humano e vê uma alma. Uma alma. E a gente quer ganhar a alma. A gente ganha a alma e o corpo do cabra. Faz o quê? Nós somos pescadores de almas. A gente quer ganhar almas para Jesus. E a gente vai, prega Jesus. Olha, Alex, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas se você aceitar Jesus, tua alma vai para o céu. Eu aceito Jesus. Cumprimos a missão. Pronto, acabou. Esse homem está salvo. Mas se esse cara estiver com fome, está duas semanas sem comer esse homem está com depressão na nossa cabeça, não aceitou Jesus, acaba crente tem depressão, irmão? fala com ele. sim ou não? tem crente às vezes tem desânimo, tem vontade de chutar balde crente às vezes é, tem a sensação de que perdeu a fé virou um herético, ah Deus, não é possível tu não existe é, eu tô, se tu existe, tu esqueceu, tu riscou meu nome vê meu nome está na lista ainda, senhor dá tá? uma olhadinha, não é possível, só pulou meu nome por causa das dores, das adversidades. Mas a gente prega o Evangelho para salvar a alma. A gente prega o Evangelho para resgatar a alma do inferno. E se o cara levanta a mão, está salvo. Nós trabalhamos com alma. Só que uma alma sem corpo é fantasma. E um corpo sem alma é defunto. O Evangelho de Jesus não é só para a alma do sujeito, é para o sujeito inteiro. Porque o sujeito não é uma alma. O sujeito é uma alma, é um corpo, é um espírito. O Evangelho, a verdadeira espiritualidade, ela vai nos ajudar a ser uma bênção para a alma do sujeito, tirando do inferno e levando para o céu, o céu lugar, que é onde nós passaremos a eternidade, e o céu existencial. Tira-nos do inferno, que é o um lugar onde os ímpios irão, diz o texto, Mateus capítulo 25, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos Portanto, o inferno não foi preparado para os homens e nem Deus manda ninguém para o inferno. O homem vai para o inferno com seus próprios pés. Porque o caminho é a cruz e Jesus. Basta seguir. Então, nós tiramos o homem do inferno local, geográfico, tiramos o homem do inferno existencial. O Evangelho, a verdadeira espiritualidade trabalha não só na alma, mas no corpo, trabalha na psique. E quando nós somos verdadeiramente espirituais, nós vamos trabalhar o homem todo, porque o evangelho não é o evangelho para a alma, é o evangelho para o corpo inteiro. A Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? A formoseia o rosto. Isso está escrito aonde? É na Bíblia? Está escrito isso na Bíblia, não é? A Bíblia é A palavra de quem? De Deus. A palavra de Deus está dizendo que o coração alegre faz o que mesmo? Aformoseia o rosto. Ora, se o Espírito de Deus, a verdadeira espiritualidade é gerada no coração, portanto dentro, ele está dizendo que essa espiritualidade vai reverdecer. Vai aparecer aonde? No rosto. Então a espiritualidade trabalha a alma e trabalha o corpo. Então ninguém pensa em ser um homem espiritual só porque faz jejum de manhã, está no culto das 10, das 12, das 14, das 16, das 18, das 19 20, e faz jejum e faz vigília de madrugada. Aí ele acha assim, meu Deus, agora eu estou ficando espiritual, porque eu estou na igreja direto. Estou lá no reteté, aquele pastor, aquela irmã, aquela irmã do coca, aquela profeta, ela vai estar tá lá. E onde ele põe a mão, Deus visita. Aí tu fica frequentando o tempo, frequentando o tempo, frequentando de reunião em reunião, de evento em evento, de ajuntamento em ajuntamento. E você acha, estou ficando espiritual, estou ficando espiritual, estou ficando espiritual. Não é o que acontece no evento que gera a espiritualidade em nós. Mas o que nós fazemos com o que é gerado no evento... É o que nós vamos fazer com o que nós recebemos aqui. Não é essa palavra, não é esse culto que gera a gente espiritual. É o que a gente pede e faz com essa palavra quando o culto acaba. É a nossa postura, é a nossa conduta. E aí, o nosso exemplo de espiritualidade, de espiritualidade sadique faz bem, é aquela que está centrada na pessoa de Jesus, no Cristo da cruz. No Cristo homem, no homem Cristo, no homem Deus, no Deus homem. Naquele homem simples. Uma vida cristocêntrica é uma vida que cumpre e dá continuidade à missão de Cristo na terra. E qual é a sua missão de Cristo? A gente resume em três. A primeira está lá em Mateus 28, 19. Jesus disse assim para mim, para você e para a sua igreja dos apóstolos: Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho ou fazei discípulo de todas as nações, batizando-os. E o que mais? Ninguém sabe ensinando-os a fazer o que? a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado a missão de Jesus cumpre quem prega, batiza e ensina e quem prega só e batiza não cumpriu a missão a missão de Jesus a espiritualidade gerada por Jesus passa pela missão pedagógica do Cristo da cruz irmão. ele vem nos ensinar ele veio nos capacitar a perceber sabedorias e saberes para que nós pudéssemos no tempo do fim caminhar sem que fôssemos vítimas das circunstâncias. O evangelho é todo preventivo. Quem lê o evangelho não se engana. Quem lê o evangelho está diante de um holofote, lâmpada para os meus pés e tua, o quê? Palavra e luz para o meu caminho. Por que, que a gente se perde tantas vezes na vida? Meu Deus, meu caminho está obscuro. Eu não sei o que fazer, o que decisão tomar, para onde ir? O que, que eu fiz? Onde... A resposta, a resposta, lá, Bíblia, Bíblia. A Bíblia existe para que ela ilumine nosso caminho, nós vamos nos perder muito menos. Nós vamos nos equivocar muito menos. Então a verdadeira espiritualidade é aquela sentada em Cristo e o Cristo da cruz, Veio para nos ensinar a viver e viver com sabedoria, porque ele disse: Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Como é que alguém pode ter vida abundante se está perdido? Então, a missão do Cristo não é só irmãos, frequentar a igreja. Vamos levantar um clamor, vamos pedir o fogo do, do Senhor, vamos pedir o óleo do vamos pedir a unção. Tudo isso é importante, mas não é isso que gera a gente espiritual. O que gera a gente espiritual é o saber, é o conhecer, é o discernir a vontade de Deus, é transformar o Espírito, que não é o do mundo, mas o de Deus, aleluia, que nos foi dado, Ah, meu óculosinho. empolgado quando é saber, viu? Quando é sabedoria, essas coisas eu, eu fico animado. Então, a, é, essa, é, é pegar o Espírito de Deus que nos foi dado e transformá-lo num Espírito útil, em nós, não a nós só. Porque diz, Deus nos deu o seu Espírito para que nós compreendêssemos. Jesus disse, ide, pregai e ensinai. Ora, se tem o um Espírito, você compreende, e compreendendo, você ensina. E se você ensina, é porque você sabe, se você sabe, você se engana menos. Porque se você não sabe, você é refém das estrelas gospels. O que eles pregam, o povo recebe. O cara pode falar mó asneira. Asneira vem de asno. Né? E a gente ouve a, a, as palavras de asnos, que muitas vezes a gente vê pregada dentro da igreja que gera um monte de gente doente. A segunda a missão de Jesus, caminhando é para o final, primeiro é ensinar, ir, pregar e ensinar. Uma outra está em Lucas 19 10. 19, 10. Ele diz que o Filho do homem veio buscar e salvar. A quem? O que se havia perdido? Jesus, o que você veio fazer aqui? Eu vim buscar e eu vim salvar. Ele está perdido. Então o que uma espiritualidade faz em nós? Nos transforma e salva vidas espirituais, irmãos. Nós vamos ser uma torre. Nós vamos ser um farol no mar de naus, de navios perdidos. Quando Jesus estabelece uma obra na vida de alguém, esse alguém vai ser uma âncora onde as pessoas vão se agarrar para que eles possam entender qual o caminho, para que eles não estejam mais perdidos. Isso é verdadeira espiritualidade. Espiritualidade em nós não nos transforma só em gente barulhenta, mas em gente útil em gente que reproduz o que Jesus veio fazer. Você já viu Jesus alguma vez num culto que só tinha barulho? Você já viu Jesus correndo atrás de ajuntamentos, de eventos? O que a gente vê em Amós e em Isaías, Deus dizendo, estou cansado dos vossos ajuntamentos, não suporto mais o ajuntamento de vocês. Por que, que ele diz isso em Isaías e em Amós? Porque o ajuntamento não passava de ajuntamento, mas não gerava nos indivíduos ajuntados nada que os transformasse individualmente em canais de bênção. Mas eram ajuntamentos que só transformava os ajuntados em viciados em ajuntamentos. E a gente vê um monte de crente viciado em ajuntamento, viciado nas estrelas, viciados nos eventos, viciado no seu quê, e eventos são bons, mas não geram espiritualidade. A espiritualidade, irmãos, verdadeira, ela acontece em nós quando a tua vida é transformada numa vida útil você acorda de manhã e sabe que você tem uma função na vida a cumprir. Você sabe que a tua existência se justifica pela produção da tua própria existência. E se a sua existência se justifica pelo próprio é, usufruto da tua existência, você não precisa o tempo inteiro de estar tá recebendo agrado de ninguém. Oh, pastor Nelson, uma benção. Oh, irmão João, uma benção. Oh, irmão, você está tão bonitinha hoje. Oh, que bom que você foi lá. A gente não precisa mais de tapinha nas costas. A gente não precisa mais de reconhecimento de ninguém. A gente não precisa nem de palavras de estímulo. Elas são sempre muito bem-vindas, mas nós não podemos depender delas, porque nem sempre elas vêm. A palavra obrigado, hoje em dia, está ficando cada vez mais rara, irmão. Cada vez mais difícil. Você ajuda alguém, esse ajuda alguém, vira as costas e vai embora, como quem diz, no fez mais do que a tua obrigação. E aí você vai perdendo a alegria de voltar a servir. se precisar de novo, tu não serve. Porque tu, tu foi benção ele não disse obrigado. É ingrato. Porque é a cultura dessa geração. Agora, se você sabe que veio, tem uma missão, sabe que você veio para ser uma torre, um canal, um farol para abençoar vidas, você vai cumprir a missão. E a tua alegria vem pelo fato da missão ter sido cumprida e não porque alguém está dando tapinha nas tuas costas. Você não vai lidar com esse eu mentiroso que tem dentro de você, como diz Brenna Manning, quando escreveu o livro Impostor que vive em mim. O impostor que vive em mim, nós temos um monte de impostores dentro de nós, um deles é aquele que trabalham muito, mas trabalham não porque tem a convicção do trabalho ser feito, mas porque trabalhando vai mostrar a outros que o trabalho que ele fez foi muito bem feito e alguém vai dizer, você é muito bom. Ele trabalha, mas em função de reconhecimento. O eu impostor quer reconhecimento o tempo inteiro. Agora, quando o teu eu é eu mesmo e sabe a que veio, se vier um abraço, amém, poxa, obrigado. Se vier um reconhecimento, legal. Se vier um agrado, melhor ainda. Mas se não vier, a tua alegria está em não ter cumprido a missão. Você veio buscar e salvar o que você havia perdido, irmão. Nunca houve tanta gente perdida como no tempo que se chama hoje. Nunca foi tão bom para o crente ser crente como no tempo de hoje. Porque quanto maior desgraça, mais serviço para nós. Mais utilidade para nós. Agora, muitas vezes nós fazemos parte do time dos desgraçados do time do povo que tem o espírito do mundo e não o espírito de Deus e por que então que acontece isso pastor? porque o espírito de Deus em você não transforma você num ser útil nós estamos das massas querendo ser servido por Deus e não ser servos essa espiritualidade não traz saúde para ninguém eu termino minha palavra uma terceira missão de Jesus além de é, ensinar além de buscar ser uma torre tá lá em Mateus 11, 28, 30 né ah, vinde a mim todos vós que estáis o que mesmo hein? Cansados e uh, sobrecarregados Ou oprimidos Ele diz, e eu, Jesus diz, eu vos Aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde De coração Aí Diz porque o meu jugo é suave O meu fardo é leve Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados Eu vos aliviarei a, a função do homem espiritual É também uma função terapêutica De um lado pedagógica Aprendei ensinem, ensina a guardar ensina a gente a ser gente como gente tem que ser ensina esse pessoal a se comportar como Jesus nas adversidades ensina esse povo a remar contra a maré pelo Espírito Santo ensina, função pedagógica o outro é a função laboral, buscar e salvar trabalhar, esse é ser o salva-vidas você vai nadar e vai resgatar o perdido, você vai ser uma torre forte uma torre alta, onde as pessoas vão ver é laboral, e a terceira é a função terapêutica tua boca vai ser uma boca to tocada pela brasa do altar, irmão. Todos, quando tu abrires a boca, serão abençoados. Você vai ter a marca da misericórdia. E quem tem a marca da misericórdia tem sempre uma filha de gente atrás dele querendo falar com ele, querendo ouvi-lo. Porque você tem ouvidos misericordiosos. Você não é um juiz, você não é um acusador, você não se julga melhor do que ninguém, e misericórdia, você já aprendeu aqui, é a capacidade de se enxergar. Porque quem se enxerga, já falei sobre isso aqui, não tem outra forma de olhar para o outro, senão com misericórdia, misericórdia. E a gente vê tanta ausência de misericórdia, tantos juízes estava vendo agora, a, a, estava dando uma, uma, uma caminhada na esteira lá, e botei na, na Band News, é a rádio... Do meu carro o tempo inteiro é a, a rádio que eu escuto. De manhã Boechat é imperdível, né? Ainda mais quando chega a hora do Simão, então é maravilhoso, né? Quem escuta a Band News, eu faço a comunicação aqui gratuitamente porque a rádio é boa. Boechat é maravilhoso, né? Embora ele não goste de crente, muito menos do pastor, né? Mas eu gosto dele demais. Ah, eu estava lá ouvindo, aí está dizendo... O governador de Nova York renunciou não aguentou a pressão da oposição. Aí renunciou. Por quê? Porque ele foi pego usando o serviço de prostitutas de luxo. Aí ele foi para a TV, confessou que realmente usou uma prostituta de luxo, daquelas prostitutas que cobram 4 mil a 5 mil dólares por programa, né? E o, descobriram a oposição que o governador de Nova York usou uma prostituta de luxo. E ele foi com a mulher do lado, pediu perdão a Nova York, pediu perdão à mulher. Mas a oposição disse, nós não podemos ter um homem adúltero dirigindo o nosso Estado. O homem não aguentou a pressão dos moralistas, estou falando o que é certo, é errado. Mas os moralistas estão lá no microfone dizendo, não podemos ser dirigidos por um adúltero. Eu duvido que esses moralistas também não fazem a mesma coisa. Eu duvido que os juízes que acusam os pecadores também não têm pecados ocultos nas suas mangas. Eu duvido que você conheça um ser humano que não tenha algo do que se arrepender. Que não tenha algo que precisa ser oculto, que se vier à tona, gera vergonha. Duvido. Então ele diz que quando nós somos espirituais, primeiro, nós nos enxergamos e conhecemos os nossos pesares até porque nós entramos na luz e a luz nos revela a nós. Então, quando nos revela a nós, a única postura é a postura de Isaías. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios também. E os meus olhos viram rei. Quando ele viu a luz, quando ele viu o rei a visão da majestade de Deus sentado no trono, a visão de Deus que é luz, ilumina as trevas do interior de Isaías. Isaías, quando olha para si, meu Deus, eu sou essa desgraça aqui. É isso que tu és, Isaías. É exatamente isso que você é. Essa podridão que está aí. Quando nós nos tornamos espirituais, a primeira coisa que essa espiritualidade faz, nos introduz na luz e a luz nos revela a nós. Nós somos apresentados a nós mesmos e na verdadeira espiritualidade caem as máscaras. Não existe um judão do púlpito, um judão do instrumento, não existe a poderosa inerrante, não existe o presbítero, mas não existe. O que existe é ser humano caído, carente da graça. E esse ser humano que se encontra consigo percebe os seus podres e entende que apesar deles ainda assim a graça é a graça porque é favor e merecido, ele vai entender que o que ele tem de Deus não tem pelo seu mérito, mas pela graça de Jesus de modo que se ele entende isso, quando ele vira um pecador ele olhando pro pecado do outro, vai se lembrar que também é pecador e que sendo pecador Jesus o aceitou por graça então ele vai estender a mão e fala assim olha meu irmão, se Jesus me aceita a mim eu também tenho que aceitar a ti não existe outra postura no espiritual senão da misericórdia enquanto você vê, irmão um pastor, um presbítero, um, um crente, um porteiro, um, sei lá, só sabe falar dos outros. Dos outros, dos outros. Vi sentado no avião com uma pessoa que é dona de uma loja de lojas no Brasil, e ela falou: Sou empresário de 17 anos, só tive problema uma vez com a justiça trabalhista. Foi quando uma negra safada me roubou a loja. Eu falei assim: por que, que a senhora sentou a negra safada? Não podia ter sido uma branca como a senhora, a loura? acha que ela roubou porque ela é negra? Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Mas por que, que acentuou a negra? É como a mídia, evangélico rouba não sei o quê. Quando é católico não aparece. Católico é, faz assalto no banco tal. Espírita é, roubou o carro de fulano. Quando é evangélico, evangélico é a postura do preconceito. É o preconceito. São pessoas que não se enxergam. É o branco azedo achando que é melhor do que o preto. É o doutor achando que é melhor do que o analfabeto. E quando uma pessoa se julga melhor que o outro, irmão, pode ser bispo, apóstolo, a espiritualidade dele é carnal, não tem nada a ver com Cristo, essa é sua espiritualidade doente. Nosso protótipo de espiritualidade é Jesus. Quer ser santo, irmão? Acho que você deseja ser santo, amém ou amém, igreja? Pareça-se com Jesus. Viva uma vida simples. Viva uma vida de utilidade. Ninguém precisa ver que você é espiritual. Não precisa contar para ninguém que você ora de madrugada, que teu joelho é calejado. Não precisa aparecer na igreja com a cabeça raspada e dizer, eu fiz um voto. Não precisa aparecer. Basta ser o que você é no coração de Deus. E você é no coração de Deus o ser mais parecido com Jesus que você pode ser. Um ser útil, laboral, um ser pedagógico. Um ser terapêutico. Um ser que vai dizer assim, ó, você é um miserável, você é desgraçado. Mas eu não sou melhor que você. A diferença é que eu sou um ser igual a você, mas já estou um passo adiante. Conheci a graça primeiro. Eu entrei na luz primeiro que você. Agora, se ele fez comigo, pode fazer com você também. E aí a gente não desacredita de ninguém. O cara pode ser o cabra mais safado. A mulher pode ser a mulher mais sem vergonha. O indivíduo pode ser o ser mais desprezível. Mas se você é espiritual, você vai olhar para ele e falar assim, ó, ainda há esperança. Mesmo que o nosso intelecto não queira crer nisso, mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E nós estamos no mundo, irmão, no caminho para sermos espirituais assim como Jesus. O Jesus que foi tocado pela prostituta e não recriminou, como os fariseus. Mas que também não teve um caso com ela. Um Jesus que visitou uma cidade e foi se hospedar na casa do homem mais corrupto da cidade, Zaqueu. Mas não aceitou o dinheiro dele. Um Jesus que tinha uma agenda atribuladíssima, mas que parou tudo para pegar a criança no colo. Um Jesus que estava num culto doméstico, cercado por gente, e aparecem os doidos tirando a telha, da casa dos outros, baixando um, um paraplégico com um cama e tudo. Teve a liturgia interrompida e não fez o um escândalo. Porque quem estava baixando era gente. E gente é prioridade. Né? Esse é Jesus, cara. Jesus não quer saber se você é careca, se você é preto, se você é, é underground, se você é mauricinho, se você tem tatuagem no não tem, se você é cabeludo. Se é... É, é gente. Então é, é com o que eu quero me relacionar. Agora os espirituais que estão por aí ficam recriminando todo mundo. Ofensa a Deus, agressão a Deus. Não há nada que eu faça que agrida a Deus. Nada que na minha parca, porca, insignificante ser que sou, possa tocar a santidade de Deus. Eu sou agredido pela postura de alguns. Nós é que somos. E não sabemos caminhar com os diferentes. Aí nós julgamos porque é diferente de nós. O verdadeiro santo é como Jesus irmão. Se aparece a prostituta, ele trata tá, 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 como gente, mas não usa como objeto. Parece um drogado ali, de, sai daqui drogado safado, não. Vamos tentar livrar esse cara da droga. Parece um traveco lá na rua, oh, aqui não, esse lugar é santo, pode sair. Não, ele é bem-vindo como traveco. Porque a gente recebe um empresário de terno e gravata, está desfalcando do INSS milhões de dólares né? é pior do que qualquer outro é igual então a verdadeira espiritualidade irmão ela é assim ela, ela, ao invés de nos transformar em seres esquisitos e sobrenaturais ela nos transforma em seres saudáveis e naturais quanto mais santo mais normal quanto mais santo mais humano quanto mais santo menos estrela Quanto mais santo, mais simples. Porque é assim que Jesus era. É assim que Jesus era. Ele é o nosso protótipo. Nem a profecia, nem a lei, nem João nem Maria, ninguém. Jesus. Quer ser santo? irmão? quantos querem ser santos aqui? Irmão? Eu quero ser santo. Ó. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Aquele carpinteiro que não tinha onde reclinar a cabeça, duro feito coco. <risos> O carpinteiro que tinha que sentar na casa dos outros para comer o carpinteiro que Anjo tinham que levar comida no deserto porque ele não teve a coragem nem foi tentado em transformar pedra em pão um homem simples que era admirado pelo que era e nunca pelo que tinha porque não teve nada nada ele é o protótipo da espiritualidade de que ele te abençoe que ele te dê graça, sabedoria e a capacidade de se transformar na sua própria imagem e semelhança. Amém, amados? Quando você recebe essa palavra com a vinda dele, aplaude ele bem forte, porque ele é tremendo.